0: Всем привет! Это подкаст Монтестори. Подкаст про осознанное воспитание с опорой на научные знания. В наш телеграм-бот поступил вопрос, который в преддверии праздников хотелось бы разобрать подробнее. Поделитесь, пожалуйста, как раскрывается тема чудес и волшебства в системе Монтессори для каждого возраста. С одной стороны, хочется транслировать ребенку только правдивую и реалистичную информацию, а с
1: другой, в волшебстве и таинстве есть что-то притягательное и загадочное. Конечно, говоря про Новый год, всех родителей волнует тема Деда Мороза, и в Монтессори мама на волнует особенно, потому что вот как раз это границы между волшебством и реальностью И как, с одной стороны, оставить ощущение праздника А с другой стороны, не уйти в какую-то очень большую фантазию Здесь, конечно, важно помнить про возраст И если мы говорим про малышей до трех лет То в целом истории про Деда Мороза им точно не нужны Это ощущение праздника, которое есть, подарки И, в принципе, этого им достаточно Пока ребенок мало что знает, он
0: в первую очередь хочет узнать то, как есть а уже потом, давайте, пожалуйста, когда я разберусь, как же все на самом деле устроено, давайте будем играть с этой реальностью, что-то уже придумывать, и ребенок как бы получает возможность участвовать на равных. И если мы свежим взглядом посмотрим на атрибуты праздника, то мы заметим, что эти атрибуты праздника у нас вызывают радость во многом, потому что они у нас ассоциируются с радостным переживанием. То есть мы сначала радовались вместе с другими людьми, в том числе в детстве, может быть, мы видели, что наши родители рады, да, у них какое-то праздничное настроение. Мы подключались к этому и сталкивались с тем, что вот когда люди радуются и празднуют, они еще что-то делают. Например, там запускают какие-нибудь фейерверки, которые сами по себе, какие-то громкие вспышки, взрывы. Они похожи на опасное и представляют собой опасность, вообще говоря. Но мы радуемся этим цветным огонькам, радуемся этим хлопкам, когда они у нас символ чего-то хорошего, радостного, праздничного. Вот это понимание того, как это выглядит до тех пор, пока это не становится какой ассоциации с радостью, полезно помнить, потому что и какие-то наряженные там мужчины в странных балахонах с какой-то странной растительностью вместо лица, какими-то палками, каким-то странным голосом, какими-то странными присказками, у кого там хо-хо, у кого еще что-то, все это выглядит необычно и для маленького ребенка пугающе, потому что он только-только вот привык, как люди в... выглядят. Он радуется, что он разобрался, что знает, как люди одеваются, как они себя ведут. И вдруг бас тут какой-то ведет вот себя странно и
1: выглядит по-другому, и ребенок пугается или, как минимум, тревожится. Все-таки в возрасте до трех лет мы больше приближены к реальности, к реалистичности. И здесь для малышей, там, скажем, двух лет сильно нагружать их историями про Деда Мороза, про оленей, которые несутся по небу, я бы не стала, потому что это запутает ребенка. Поэтому, если мы говорим про возраст деток до трех лет, то здесь все-таки мы акцентируем внимание на том, что его окружает, да, про какую-то волшебную атмосферу, которая и так есть вокруг, благодаря сгущающемуся снегу, благодаря огонькам на елке, да, и вместе с ребенком вот эту атмосферу создавать и находиться. Но если мы говорим про более старших детей, которым уже от трех до шести лет, то они находятся в определенной субкультуре и иногда приносят что-то домой, рассказанное где-то. И вот приведу пример своего ребенка, которому я никогда не рассказывала про зубную фею, но вот ему пять с половиной лет, у него выпал первый зуб, и в саду ему рассказали про то, что наверняка к тебе прилетит зубная фея, этот зуб заберет и положит туда что-нибудь. И вот ребенок пришел, у меня спрашивая подробности про то, как же она прилетит, как конкретно этот зуб заберет и, в общем, от, откуда, в общем, она зайдет. И он настолько подробно меня спрашивал, что я поняла, что уходить вот в эти объяснения и придумывать что-то, у меня просто нет желания, потому что я понимала, что вот он у меня спрашивает, это как, ну вот для него это будет реальность. И я сказала ему, как есть, я сказала ему, ты знаешь, для каждого ребенка есть одна фея, это мама которая может принести действительно подарок в честь такого события, что тебя выпал первый зуб. И я внимательно смотрела в этот момент за реакцией сына, и он очень спокойно отреагировал, так улыбнул, сказал, а, так вот он в чем дело, теперь все понятно, и наконец-то у меня как-то все точки стали нады. И он получил утром, проснувшись, увидел ананас под кроватью. Вот, и мы посмеялись, да, что вот такой был подарок. А что касается Дед Мороза, то здесь... Опять же, можно отталкиваться от себя, от культуры, своей семьи, от своих традиций, и каждая мама, каждый папа решает как-то сам, нет такого четкого, что вот ни в коем случае не рассказывайте ребенку там про то, что Дед Мороз приносит подарки, или обязательно погружайтесь сильно в этот процесс, я бы все-таки наблюдала за ребенком и отталкивалась бы от себя, единственное, что может быть, вот глубоко как-то не погружается вот в эти фантазии, да, а вот отталкивается от его знаний из детской субкультуры, которую он принесет. У нас в семье дети пишут письмо Дед Морозу, 1 января подарок есть, но как-то особо эту тему мы не развиваем. Как будет дальше, я буду наблюдать, но вот пока, пока вот так. Кать, поделись опытом, как твои дети уже ходили на какие-то
0: представления или вы пока еще в таком более младшем формате
1: празднуете? Да, мы ходили на спектакли с ребятами, но Опять же, все это очень интересно рождалось из наблюдения за своими детьми. Мы старший ребенок очень рано заговорил, и поэтому уже там в три года он уже посещал там обычный традиционный спектакль, и для него это было нормально, но, так скажем, это скорее исключение из правил, да, и детям обычно хочется что-то более камерного, более такого домашнего, интерактивного. И, например, в саду, когда мы празднуем, да, в Мондосоре-саду, в тотлер-классе, когда мы празднуем Новый год то это не утренник, когда родители с телефонами сидят по кругу, а дети в середине пытаются вспомнить стишок, который они учили да, еще вчера, но уже его совсем забыли, да, испытывая дикий стресс. Мы приглашаем родителей вместе с детьми на, на мастер-классы, вместе делаем традиционное рождественское печенье, поем песенки, танцуем, и родители включены там максимально, дети получают большое удовольствие от того, что они могут вместе с родителями провести это время и вот так в эту атмосферу. И для детей до трех лет мы приглашаем снегурочку, потому что этот образ он наиболее мягкий, комфортный для детей. и воспринимается безболезненно, в отличие от, как Аня уже сказала, про Деда Мороза, который для них является образом таким довольно пугающим, и особенно вот эти фотографии с Дедом Морозом, когда сажают плачущих, кричащих детей на колени к деду, и, в общем, они не понимают, что сейчас происходит, какой-то огромный мужчина почему-то, мама меня отдает ему, а сама куда-то отходит с телефоном, и это непросто, поэтому вот хочется обратиться к родителям и это не ваш ребенок такой какой-то дикий непонятно это все дети маленькие вот а, примерно так воспринимают этот образ как все равно что для нас пришел бы какой-то огромный великан в необычной одежде с грубым голосом но с каким-то таким очень громким и нас бы как-то в общем напрягал поэтому подождите буквально один-два года и вы сможете уже полноценно Вместе с ребенком возвращаться в детство, когда вот эти утренники были для вас чем-то таким теплым и душевным. Это обязательно будет, но чуть-чуть попозже.
0: Понимая, что детям тяжело воспринимать вот эту всю историю с праздниками, что с этой историей нужно детей знакомить, ее объяснять. У меня есть книжка, которая очень подробно и буквально иллюстрирует текст Александровой. И вот прежде чем вводить хороводы. Мы сначала читаем внимательно эту книгу, что вот она елочка, вот ее там снежком укутала, вот зайка прыгает, вот это дровинки, вот их тащит лошадь, вот у дровинок полос, вот под ним скрипит снег, вот это все мы разбираем с опорой на картинку, как оно все происходит. И дальше последний разворот, это как раз вот елочку привезли. И она, значит, там нарядная, на праздник к нам пришла. И вокруг дети водят хоровод, и дети наряженные в традиционные маскарадные костюмы. Это еще советская книга, поэтому там вот лисички, зайчики, все достаточно нейтрально. И у детей это вызывает очень большое беспокойство. Даже на картинке они начинают вот реально спрашивать, вот полозу, у них там не так много вопросов. Ну лошадь, ну вот она нам что-то тащит, ладно. А тут дети, у которых вот на голове какая-то вот эта лисья морда, или что это? Опять же в меру развития речи. То есть напомню, я то вот общаюсь как раз вот с этими детьми до трех лет, которые ещё только-только знакомятся с человеческой культурой. И я объясняю, что да, вот они нарядились. Это такой костюм для праздника. Это такая шапка специально. Вот у нас тоже есть такая шапка. Она у нас, правда, есть в нашей коллекции шапок. Одна из них карнавальная. И она вот тоже там с глазами и мордочкой. И мы говорим, вот, вот такая же, как у нас, это они нарядились празднования. И мы очень по многу раз проговариваем с ними, и вот это знакомство для них очень важно и требует больших усилий вот, привыкнуть к вот этой необычности, даже когда они увидят на картинке. И это вот, мне кажется, очень хорошая идея познакомить детей, если уж вы понимаете, что вот он уже столкнется с вот этими необычностями. Если вы. Купили на елку уже там какой-нибудь билет, и понимаете, что вы все-таки пойдете в это шумное, людное место, в очень необычную для маленького ребенка ситуацию. Чем больше у вас получится познакомить ребенка с тем, что его там ожидает, а тем больше вероятность того, что что-нибудь из происходящего маленького ребенка порадует. Если же вы просто вот внезапно да, на надели на ребенка необычную одежду, которая может быть колется, может просто необычно ощущается на себе, а не дай бог он еще и в зеркале на себя глянул и там увидел, что прямо на нем эта странная шапка или какая-то там необычная жилетка или какой-то хвост у него там или что угодно мишура. В принципе, вот эта непривычная одежда, ну, это может быть первый раз надел, и сама ситуация необычная для него, скорее всего, ребенок будет не столько рад, сколько напуган, и у него будет очень мало хороших впечатлений от праздника. Поэтому, если вы идете, то максимально подготовьте, максимально будьте готовы к тому, что ребенок не захочет в этом участвовать, что он будет цвет, у вас на руки и будет просто широко раскрытыми глазами смотреть на всю эту вакханалию, а, не слезет у вас с рук, и, и окей, и даже не пытайтесь его спустить, потому что дайте ему максимальное чувство безопасности. Ну и в целом, если есть возможность, то, конечно, посещение вот таких традиционных в нашем представлении елок лучше отложить на более поздний возраст. То вот старше двух с половиной-трех лет дети, опять же, лучше, конечно, им примерно рассказать, что их ждет. Но они уже смогут больше удовольствия получить от этой необычной компании, от игр коллективных, от вот этих хороводных каких-то историй. Их сможет больше порадовать история, потому что на елке, как правило, есть какой-то элемент представления. И опять же, воспринять представление, смысл его уловить, могут дети постарше. Дети еще постарше, там 4-5
1: лет, могут высидеть уже какое-то короткое представление новогоднее. Важно помнить, что для детей вообще не важен результат, что Новый год это определенные герои, да, Дед Мороз и подарки. А для детей до трех лет они чувствуют ту атмосферу, которая царит в доме в это время. Царит в саду, если они ходят в сад. Они чувствуют, как потихонечку меняется дом. И очень важно, чтобы действительно он менялся потихоньку. Не то, что ребенок заснул, утром проснулся, все украшено, все в огнях, в шарах, в елках и. Ребенок плачет и говорит, снимите все это отсюда, потому что для него это нарушение привычного порядка и нарушение такого чувства безопасности. Можно привлекать детей к украшению дома, делать это постепенно, в течение декабря, оформлять дом. Для детей постарше уже от трех до 6 лет им очень нравится самим участвовать в оформлении. Они с удовольствием делают какие-то поделки, там наклеивают на окна, делают гирлянды и чувствуют, что родители готовы и хотят, чтобы они тоже приложили руку к созданию вот этого новогодней атмосферы.
0: Когда у меня ребенок был совсем маленьким, я работала в организации, и мы силами сотрудников для детей сотрудников делали елку. Я в ней участвовала, я там была баба Ягой, которая вот классический этот сюжет с похищением там снегурочки или подарков или чего-то там. И снегурочка, или Дед Мороз, или что-то в положительные персонажи, как там взаимодействуют вместе с детьми, с отрицательным, находят, исправляют. Ну, В общем, классическая такая история. И я была вот этой самой бабой Егой. И как я вышла из положения, у меня ребенок был для елки еще совсем маленький, но я ему сделала такой наряд, который... С одной стороны, он был сделан из его обычной кофты, которую он носил до этого. И, в общем-то, ее знал. Я ее немножко модифицировала, и она стала прекрасным нарядом лягушонка. В то же время это была одежда, которая, в общем, достаточно была для ребенка привычная и довольно-таки знакомая. И поэтому совершенно прекрасно этот лягушонок скакал вокруг меня. Периодически он кричал, это моя мама! Я говорила, да, Лигушодочек, я твоя мама. И мы прекрасно, там, то на руках я его держала, то за мной он бегал, я значит, следовала сюжету. И ребенок был вот сюжет вписан. И для детей постарше, и там всех участвующих это была история и представление. А ну, ребенок был совершенно в реальности, и в то же время ничего из того, что с ним происходило, не противоречило тому, что происходило со всеми остальными. Вопросы нашим педагогам можно оставлять боту в телеграм-канале Туби Пэренс.